0: Hallo, ich bin der Jaron, bin das erste Mal auf einem Turnier und mir hat das sehr gut gefallen. Und jetzt hört ihr den freshcuba Podcast.
1: Hi, here's Cornelius Diekmann. Oh, hello. ich bin Jules Desjardins. Hi, my name is Mats Falk, the 2018 European Champion. Ja, ich bin
2: Henry Gerber. Hi, so, my name is Juliet,
0: speaking from France. And I'm the current European record holder for one-handed average. Uh, hallo zusammen, hier ist Reto Bubendorf, uh, Weltrekordhalter in 3x3 Moves.
3: Hi, I'm Oscar van Deventer.
0: Hello, my name is Philip Lewicki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron von Bruchem aus Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, World Record Holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel, formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue
1: Folge von äh, Rolands Podcast. Viel Spaß dabei.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Freshcuber Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team ein Audio Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing News und so weiter informieren und unterhalten. Ja, alle zwei Jahre wieder muss ich wohl diesen Weihnachtsmann-Clip recyceln. Und damit willkommen zur zweiten Ausgabe des FreshCuber-Podcasts in diesem Jahr und in Staffel 3. Vielen Dank an Jaron dafür, dass er mir in Laudenbach das Intro ins Mikro gesprochen hat. Zwar wart ihr gar nicht so brav, nein, nein. Jedenfalls habt ihr mir trotz Aufforderung in der letzten Episode das Ersatzteil für den Kia nicht geschickt. So musste ich ihn nun billig verscherbeln, weil es tatsächlich nicht lieferbar ist womit die Rhein-Neckar Open 2021 die bisher teuerste Competition meiner Cubing-Karriere gewesen ist. Aber was soll's, der Klimakompressor wäre auch ohne die Tour irgendwann in den nächsten Wochen auseinandergeflogen. So war es jedenfalls nicht nur für mich ein kleines Abenteuer, sondern vermutlich auch für meine Begleiterin und Cubing-Freundin Kathi. Erst einmal die letzten Kilometer mit seltsamen Geräuschen überhaupt nach Laudenbach zu gelangen und abends dann zurück nach Bonn mit dem Abschleppwagen. Aber weil ich trotzdem gerne an das Wochenende zurückdenke, gibt es nun dennoch eine neue Folge. Auch wenn ihr gar nicht so brav wie erhofft wart. Nein, nein. Tja, leider haben wir uns wohl ein wenig verschätzt, was den Pandemieverlauf und seine Auswirkungen auf Competitions angeht. Nach den beiden Rhein-Neckar Opens A und B im Oktober, von denen ja in der vergangenen Folge des Podcasts ausführlich berichtet wurde, gab es Anfang November noch die German Mini Open A und B sowie 14 Tage später die German Side Events 2021. Davon werden wir in dieser Podcast-Folge noch mehr hören. Nun aber sieht es erst einmal wieder nach Competition-Pause aus. Aktuell die Delta-Welle und Omikron bereits im Landeanflug. Aber ich habe seit Anfang Dezember meine Booster-Impfspritze und so hoffe ich, dass auf meinem Grabstein die Zahlen 2021 und 2022 möglichst keine Erwähnung finden. In manchen anderen Teilen der Welt geht aber schon wieder mehr, was Competitions betrifft. Und so gibt es auch wieder einige Weltrekorde, von denen Fabian uns nun zum Beginn der Cubing News berichtet.
1: Servus, ich bin's, der Fabi. Ich bringe euch heute die neuen Weltrekorde näher, die es seit der letzten Podcast-Folge gab. Da gibt es jetzt siebenerlei Stück. Und was gibt's hier noch zu sagen, außer er hat es wieder getan. Max Park hat in den letzten vier Wochen fünf Weltrekorde aufgestellt. Fange ich gleich mal an. In 4x4 hat er drei aufgestellt, einmal den 20,94 Average, dann die 17,18 Single die davor äh, der deutsche Sebastian Weyer hatte. Und dann hat er auch noch einen neuen Meilenstein gesetzt mit der ersten Sub-17, nämlich einer 16,86 Single. Dann geht es weiter mit 5x5, da er einen Sub-40 Average mal wieder hingelegt, nochmal seinen alten Rekord um ungefähr 0,2 auf äh, jetzt 39,49 Sekunden geupdatet. Dazu hat er dann auch einen äh, fast Sub-9 Average äh, in One-Handed hingelegt mit einer 9,34 als Zeit. Dann, was seit langem nicht mehr gebrochen wurde, war der Scube Average. Der ist jetzt auch offiziell Sub 2, nämlich 1,86 von Carter Kuchala aus den USA aufgestellt. Und last but not least gibt's noch eine neue 4 Blind Single. hat Stanley Chapel auch endlich mal den Meilenstein hingekriegt und hat einen Sub 1 hingekriegt, nämlich eine 57,87. Viel Spaß noch bei der Podcast-Folge. Ciao. Vielen Dank an Fabi.
3: Wenn man die WCA-Rekordseite öffnet, dann sieht man, dass die letzten 14 Weltrekorde alle in die Vereinigten Staaten gingen. Nicht nur an Max Park, sondern den Beginn dieser usa weltrekordserie machte Tommy Cherry am 24. Juli 2021 mit einer 15,27 Sekunden Single in 3x3 Blindfolded. Wenn man bedenkt, dass es bei Blindfolded ja keine separate Inspection-Zeit von 15 Sekunden gibt, sondern dass ab dem ersten Blick auf den Cube die Zeit auch schon während des Memos zählt, da ist ein 3x3 Blindself in 15,2 Sekunden umso beachtlicher. Aber es geht noch flotter. Die beiden aktuellsten Einträge in dieser USA-Serie von bisher 14 Weltrekorden gehen nämlich auch auf das Konto von Tommy Cherry. Nachdem Fabi seinen Beitrag schon aufgenommen hatte, hat Tommy Cherry am 11. Dezember seinen Single-Weltrekord auf unter 15 Sekunden verbessert, genau genommen auf 14,67 Sekunden. Und gleichzeitig ebenfalls in der ersten Runde auf der Florida Fall 2021 einen zweiten Weltrekord aufgestellt mit einer Durchschnittszeit von 15,24 Sekunden Mean of Three. Die Finalrunde fing dann mit einer 15,17 an. Wäre die erste Runde nicht gewesen, dann hätte er auch damit seinen Single Weltrekord vom Juli um eine Zehntelsekunde verbessert. Danach gab es allerdings einen DNF. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Als dritte Zeit hatte er eine 40,35. Endlich mal ein Blindsoll von Tommy Cherry, wo ich immerhin sehend noch hätte mithalten können. Also, Gratulation an Tommy Cherry, Zane Kanani, Max Park, Stanley Chapel und Carter Kukala für die vielen beeindruckenden USA-Weltrekorde der letzten Monate. <Musik> Guten Tag, meine Damen und Herren, soeben erreicht uns folgende Eilmeldung. Sameer Agarwal aus den Vereinigten Staaten von Amerika erreichte in Richmond, British Columbia, Kanada am 12. Dezember auf der Richmond Open B 2021 im Wettbewerb Square One eine Average-Zeit von 6,06 Sekunden. Damit verlängert Agarwal die ununterbrochene Folge der Weltrekorde, die in die USA gehen, auf 15 eine offizielle Bestätigung des Ergebnisses durch die WCA steht allerdings noch aus. Neue Competitions gibt es, wie angedeutet, ja leider nicht zu vermelden hier in den Cubing News. Aber Felicitas hat einen Beitrag zu neuer Hardware vorbereitet. Und zwar geht es um den WRM 2021, den aktuellen 3x3 Flagship Cube von Moyu.
0: Der Worm 2021 heißt eigentlich Moyu Waylong WRM 2021. Weil das aber viel zu lang ist, sagen alle Worm 2021. Dieser Cube kostet bei Eurocubes aktuell 27 Euro. Mit 55 mm Seitenlänge und 78 g Gewicht ist er durchschnittlich groß und durchschnittlich leicht. Er hat einstellbare Magnete und die Federkompression mit dem blauen Teil im Center und natürlich Schrauben. Hier ist meine Meinung zu den Einstellmöglichkeiten. Die Federkompression ist super einfach. Man braucht nicht mal das blaue Werkzeug, sondern kann das einfach mit dem Fingernagel machen. Die Klicks sind gut hörbar und das Einstellen geht sehr schnell und problemlos. Dass der Wurm Schrauben hat, um die Peace Travel Distance einzustellen, finde ich nicht schlimm. So hat man erstens unendlich viele Einstellmöglichkeiten und zweitens kommt der Wurm auch ganz gut eingestellt geliefert. Nun aber zu den Magneten. Es gibt fünf Optionen, die sich durch Drehen einstellen lassen. Und das sind meiner Meinung nach zu viele für das System, das Mio verwendet. Man kann die Ziffern quasi gar nicht erkennen und das Werkzeug, das man bekommt, geht schnell kaputt. Immerhin liefert Mojo einem 4 davon, aber das hätte man auch einfach besser designen können. Außerdem muss man die Magnetstärke auf beiden Seiten einstellen, sodass man anstatt 12 mal 24 mal drehen muss. Auch hört man die Klicks nicht sonderlich gut. Zusätzlich finde ich es ziemlich unlogisch, dass 1 die stärkste und 5 die schwächste Einstelloption ist. Der Cube dreht sehr schnell und ist somit ohne viel Kraftaufwand drehbar. Das Corner Cutting ist gut und auch sehr einfach. Der Cube schnappt also nicht so sehr, wenn man nicht so genau dreht. Das finde ich besonders gut beim Drehen der mittleren Ebene bei Roux. Er ist vielleicht etwas instabil, aber wenn man die Magneten stark einstellt und die Federkomstel ein bisschen höher macht, kommt man damit sehr gut klar. Jetzt noch etwas zum Drehgefühl. Das ist zwar sehr subjektiv, aber der Worm fühlt sich beim Drehen schon sehr gut an. Zwar nicht ganz so premium wie die Garns, die ich mal ausprobiert habe, oder der Tornado V2M, aber schon ziemlich gut. Auf jeden Fall um einiges besser als mein RS3 M2020, der ja auch von Nuju ist. Außerdem klackert er weniger als der RS3 M2020 beim Drehen, was ich vor allem auf das Corner-Cutting schiebe. Für mich ist der Wurm ein super Cube und auch mein neuer Main. Für Leute, die einen schnellen Cube mit gutem Corner-Cutting wollen, ist er perfekt. Durch die guten MU-Moves ist er für Leute, die mit Ruhe lösen oder viele M- oder S-Algorithmen benutzen, wirklich exzellent. Ich würde den Cube jedoch Leuten, die Stabilität und Sicherheit beim Drehen sehr wichtig finden und die vielleicht auch etwas unsicher beim Drehen sind, nicht empfehlen.
3: Vielen Dank an Felicitas für diese Vorstellung des Mojo Warm 2021. Ich habe auch einen neuen Mojo, den ich hier erwähnen möchte, und zwar den RS3M Maglev. Magnetic Levitation ist die Technik, mit der eine Magnetschwebeband funktioniert, also beispielsweise der berühmte Transrapid. Und fast genauso Hightech ist auch Maglev in Cubes. Die Federn unter den Centerkappen sind ersetzt durch zwei sich abstoßende Ringmagnete. Ein netter Cube, aber schneller als mit meinem Dian bin ich damit auch nicht. Wer meinen Bericht über den Mojo RS3M Maglev lesen möchte, findet ihn unter der Überschrift »Mein erster Transrapid Cube« in meinem Blog freshcuber. Nee, nee, nicht de, sondern freshcuber.wordpress.com Was ist das denn? Ja, freshcuber.de zieht um nach freshcuber.wordpress.com. Ich habe schon im November angefangen, viele Artikel zu portieren. Eine Menge Arbeit. Aber warum nur? Im vorigen Podcast hatte ich euch ja schon den Gemeinschaftsblog cubingfreunde.wordpress.com vorgestellt. Es ist ein kostenlos zu betreibender Blog und die ganze WordPress-Administration übernehmen die Profis von WordPress.com. Bei FreshCuber.de hingegen habe ich als vergleichsweise ahnungsloser Laie mich darum selbst zu kümmern. Und dabei kann einiges schiefgehen. Bisher bin ich so gerade irgendwie heil durchgekommen. Aber das Theme, das ich verwende, also das Design des Blogs, wird beispielsweise seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt und auf einmal meinte Google, sie sollten Freshkeeper.de wohl besser nicht mehr bei Suchanfragen auf Handys und Tablets anzeigen, weil das Design nicht responsive ist, also sich nicht automatisch an kleinere Bildschirme anpasst. Ich persönlich fand es zwar kein Problem, trotzdem auf der Seite zu navigieren, weil man die gewünschte Spalte einfach mit den Fingern großzoomen konnte, aber Google war halt nicht einverstanden. So musste ich als Notlösung ein ebenfalls veraltetes Plugin installieren, das das alte Theme responsive macht. Oder mir halt ein neues Theme suchen, meist muss man dann aber auch jede Menge an den Artikeln nacharbeiten, bis es wieder gut aussieht. Wegen solchen Ärgernissen und Problemen entstand bei mir in den letzten Monaten immer mehr der Eindruck, mit freshcuber.de würde ich ein totes Pferd reiten, wie man als Indianer angeblich so sagt. Und da der Blog auf cubingfreunde.wordpress.com so unproblematisch und gut läuft, und da selbst mein uralter Blog auf rolandroid.wordpress.com noch immer gut funktioniert, obwohl ich mich gar nicht darum kümmere, erscheint mir nun ein erneuter Umzug sinnvoll, um nicht irgendwann von den Problemen eines schlecht administrierten Blogs überrannt zu werden. Der neue Blog auf WordPress.com hat zwar auch ein paar Nachteile, aber damit kann ich hoffentlich leben. So kann man keine eigenen Plugins installieren. Der Podcast wird also weiterhin auf freshküber.de gehostet werden müssen, aber die Shownotes kann ich ab dieser Folge trotzdem auf freshküber.wordpress.com anzeigen. Ein weiterer Nachteil ist, dass ich weniger Speicherplatz zur Verfügung habe, aber man braucht auch nicht jedes Foto in Bildschirm füllende Auflösung. Nun ja, die Umzugsphase ist jedenfalls eine Menge Arbeit. Ich stelle alle Artikel unter dem Datum der Erstveröffentlichung ein. Der Jahrgang 2012 ist schon komplett übertragen. 64 Artikel sind das geworden, alleine für 2012. Nicht einfach kopiert, sondern bei dieser Gelegenheit auch, wenn nötig, rund erneuert. Darunter ist zum Beispiel die berühmte Zauberwürfel-Anfängerlösung in drei Teilen, aber auch etliche Tutorials für verschiedene 3x3-Varianten wie beispielsweise VoidCube oder Fisher Cube. Und natürlich die berühmten 24 Zauberwürfelmuster, die 2012 ursprünglich als Adventskalender im alten Rolandroid-Blog erschienen waren. Auch mein mehrseitiges CFOP-Tutorial ist schon übertragen. Die F2L-Einführung mit Tiger, Krokodil und Adler, aber auch Tuluk OLL und Full OLL. Klar kann man das alles auch in den Videos von Jperm oder CubeSkills etc. lernen. Aber manch einer mag es lieber als übersichtlich aufbereiteter Text mit Bildern und auf Deutsch statt auf Englisch. Also schaut mal rein auf freshcuber.wordpress.com. Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren dort. Leider konnte ich im November an keiner der Competitions teilnehmen. Am ersten Wochenende waren wir auf einer zweitägigen Geburtstagsfeier eingeladen, weshalb ich für die German Mini Open nicht angemeldet war. Aber zu German Side Events wollte ich gerne fahren. Hotel war gebucht, auch ein Carsharing-Wagen war reserviert, kein Kia. Dann allerdings bekam ich eine Erkältung. Der PCR-Corona-Test war zwar negativ, aber mit Halsschmerzen und Husten wäre das nichts geworden. Somit bleibt es für mich bei nur einer einzigen Competition in diesem Jahr 2021. Ich hoffe, der Abwärtstrend geht nächstes Jahr nicht weiter. Aber ich habe dann mal in die Runde gefragt, wer denn so nett wäre, von den Competitions zu berichten. Gemeldet haben sich Annika und Kati, die beide am Sonntag in Gütersloh waren, also auf der German Mini Open B., Annika kennt ihr ja schon aus früheren Podcast-Folgen, aber Kati bisher nur indirekt von meiner abenteuerlichen Autopanne. Wenn man mal von den zwei Sätzen beim Eiswürfeltreffen absieht, als 20 Leute ins Mikro gesprochen hatten. Nun hörte sie jedenfalls richtig live und in Farbe. Kati startet mit ihrem Bericht über die Mini-Open.
4: Hallo, ich bin Kati. Ich cube seit mittlerweile drei Jahren und Roland hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, von meinen letzten beiden Competitions zu erzählen. Wie der fleißige Freshkeeper-Podcast-Hörer weiß, war Roland im Oktober bei den Rhein-Neckar-Open in Daudenbach. Und seitdem haben in Deutschland noch zwei weitere Competitions stattgefunden im November. Und bei beiden hatte ich das Glück, dabei sein zu können. Das war zum einen die German Mini-Open Anfang November, die als Twin-Competition stattfand. Das heißt, man konnte sich nur für den Samstag oder für den Sonntag anmelden, damit mehr Leute teilnehmen können insgesamt. Und die zweite Competition war, war dann zwei Wochen später die German Side Events. Und beide haben in der gleichen Schule in Gütersloh stattgefunden. Trotzdem waren sie total unterschiedlich und haben im Grunde die ganze Spannbreite des Cubings aufgezeigt. Und darum möchte ich euch jetzt in den nächsten paar Minuten erzählen, warum das so war und vielleicht auch ein paar meiner persönlichen Highlights aufzählen. Fangen wir an mit der German Mini Open. Ich hatte mich für den Sonntag angemeldet, also bei der German Mini Open B. Ähm, warum Mini? Normalerweise findet jährlich die German Open in Gütersloh statt, mit sehr, sehr vielen Events. Aber wegen der Corona-Pandemie jetzt diese Mini-Variante. Das heißt, nur wenige Events. Nämlich 2x2, 3x3, 4x4, One-Handed und Pyraminx. Also im Grunde die schnelleren und meistens auch beliebteren Events. Das hat dann dazu geführt, dass von den 57 Teilnehmern fast die Hälfte Newcomer waren, also Menschen, die zum ersten Mal zu einer Competition gefahren sind. Und das, würde ich sagen, hat auch den besonderen Reiz von dieser Competition ausgemacht. Es waren nämlich sehr, sehr viele aufgeregte junge und alte Leute da, viele auch mit Freunden oder einem Elternteil, die dann zum Teil ganz stolz ihre Sprösslinge gefilmt haben. Und das war insgesamt eine sehr angenehme und aufgeregte Atmosphäre. Ähm, dazu sollte ich vielleicht noch sagen, dass das jetzt meine dritte Competition war. Also ich bin auch noch kein richtig alter Hase, äh, habe mich aber in Anbetracht der vielen Neulinge manchmal fast wie ein solcher gefühlt. Und es ist aber auch immer ein ganz besonderes Gefühl, wenn man jemanden judge, der gerade seinen allerersten offiziellen Solve macht, weil man sich ja selber noch an das Gefühl erinnern kann. Mein persönliches Motto des Tages war scheinbar mit Ach und Krach. Jedenfalls habe ich mich immer so gerade in die nächste Runde gemogelt. Mit meinen Zeiten war ich so mittelmäßig zufrieden insgesamt und war dann immer eher erstaunt, dass es noch irgendwie für die nächste Runde gereicht hatte. Nachdem zum Beispiel 3x3, dann mit einem 17er bzw. 18er Average eher unterdurchschnittlich lief, habe ich dann beim 4x4 auf eine BB gehofft. Das hat aber leider nur so halb geklappt, äh, weil in den 10 Solves, die ich insgesamt machen durfte, leider <lacht> dreimal mein Würfel gepoppt ist und ich dann mit dem hektischen Zusammenpuzzeln der Teilchen leider natürlich viel Zeit verloren habe äh, und damit dann leider der Average im einmal war. Nichtsdestotrotz war ich sehr zufrieden mit einer äh, Single PB von 47 in der zweiten Runde. Äh, mein, mein zweites Highlight war dann One-Hit, was ich zum ersten Mal in äh, einer Competition gemacht habe und wo ich in der zweiten Runde ein 30er Average gemacht habe, was sehr, sehr gut für mich ist. Äh, über zweimal zwei Pyramins breiten wir über den Mantel des Schweigens. Und obwohl ich mit meinen Ergebnissen insgesamt nicht so zufrieden war, war es trotzdem ein sehr, sehr schöner Tag mit äh, vielen tollen Menschen, vielen tollen Gesprächen und natürlich ganz viel Spaß beim Cubing.
3: Und wir machen gleich weiter mit Kathis Bericht über die zweite Competition, die ich ja leider wegen Erkältung absagen musste.
4: Zwei Wochen später waren dann die German Side Events am gleichen Ort und mit genauso viel Spaß, aber trotzdem komplett anders als die Mini Open. Wie der Name schon verrät, gab es bei dieser Competition nämlich keine Hauptevents, die alle bei der Mini-Open -Dran, dran gekommen waren, sondern sämtliche anderen WCA-Events, also die Big Cubes ab 5x5 und größer, Cube, Square One, Megaminx, Clock, FMC und alle vier Blindfolded-Events. Und Dadurch bedingt waren von den auch 60 Teilnehmern, die hier zugelassen waren, fast nur Wiederkehrer da. Also Leute, die schon an einer oder ganz vielen Competitions teilgenommen haben. Das heißt, die Atmosphäre war hier ganz anders, weil sich viele von den Leuten hier schon sehr gut kannten oder man zumindest die Gesichter schon mal gesehen hatte. Es waren weniger Eltern oder Freunde dabei und... Die ganze Atmosphäre war einfach anders. Also nicht nicht schlechter oder besser, sondern einfach anders. Ähm, besonders schön war dabei, dass auch von meinen Cubing-Bekannten ganz viele da waren. Und auch einige aus der FreshCuber äh, WhatsApp-Gruppe, mit denen wir dann auch abends noch zusammen essen waren. Ähm, ja, die Competition ging aber zwei Tage, genau. Und zurück zum Wettbewerb. Es lief eigentlich... Alles etwas ruhiger ab, was durch die längeren Events bedingt war und auch dadurch, dass mehr erfahrene Teilnehmer da waren. Und es gab auch eine Neuerung im Vergleich zu den Wettbewerben vorher. Bei den letzten beiden Wettbewerben wurde ja das sogenannte Runner-System eingeführt wo man also für alle meistens fünf Souls an seinem Platz sitzen bleibt und immer den gleichen Judge hat und ein Runner dann die gescrammelten Cubes hin und her transportiert. Und weil das bei den letzten beiden Competitions etwas chaotisch war und man auch gerade mit der Maske die Leute als Runner nicht so gut finden konnte, ähm, haben die Organisatoren diesmal ein neues System versucht, mit festzugewiesenen Sitzplätzen. Das heißt, man hatte auf seiner Scorecard eine Nummer stehen, und die Sitzplätze waren auch durchnummeriert. Das heißt, man wusste immer ganz genau, an welchen Tisch man sich setzen sollte. Und die Runner wussten logischerweise auch immer, wo sie hin mussten. Und das hat das Ganze doch immer deutlich entzerrt. Äh, mir persönlich gefällt dieses System eigentlich sehr gut und auch generell das Runner-System. Es ist auch nett, dass man sich mit dem Judge zwischendurch ein bisschen unterhalten kann. Und... Zugegebenermaßen habe ich mich auf die German Sides-Events ganz besonders gefreut und ich war schon Wochen vorher total aufgeregt, weil ich einerseits gerade die B-Cubes nur in meiner allerersten Competition machen durfte, die mittlerweile ja anderthalb Jahre her war, und aber vor allem weil ich zu Beginn von Corona gelernt hatte, wie man 4x4 und 5x5 blind löst und auch generell ganz viel Spaß am Blindlösen gefunden hatte und das schon seit Ewigkeiten in der Competition ausbringen wollte. Das ging ja leider bis dahin nicht. Und deshalb habe ich mich so auf die Side-Events gefreut. Ich war aber auch ganz schön nervös, weil es ist doch ein Unterschied, ob man zu Hause gemütlich am Schreibtisch sitzt oder mit einer Stoppe vor der Nase und Würfelgeräuschen um einen herum bei einer offiziellen Competition. 5x5 Blindfolded war dann auch gleich mein allererstes Event am Samstag. Und nachdem ich noch ein bisschen ausprobiert hatte, wie das mit den Harmonika-Hallern äh, funktioniert, also eine halt Pappschild-Halterung, die man bei äh, längeren Blind-Events selber vor dem Gesicht hat, damit nicht die ganze Zeit ein Judge ein Papier vor die Nase halten muss, äh, ging es dann auch schon los. Der Scramble war tatsächlich richtig merkwürdig. Ich memoriere mal zuerst die Ecken bei 5x5 und von den 8 Ecken, die es gibt, waren bei dem Scramble tatsächlich vier getwistet. Das habe ich noch nie vorher gesehen und das hat mich erstmal direkt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber danach habe ich mich dann konzentriert und versucht, mir alles zu merken. Und als ich mir dann halbwegs sicher war, habe ich dann meine Blindfold, also die Maske, über die Augen gezogen. Zusätzlich zu der Mund-Nasen-Maske, die man eh auf hatte die ganze Zeit, da noch das äh, Pappschild vors Gesicht geklappt und mich dann damit ein bisschen gefühlt wie ein Tiefseetaucher äh, und dann mit meiner Execution begonnen. Äh, es lief halbwegs gut, aber in der Mitte habe ich einmal kurz nicht aufgepasst und war mir dann nicht mehr ganz sicher, ob ich einen Buchstaben schon ausgeführt hatte oder noch nicht und habe dann äh, versucht, das zu korrigieren und dabei dann noch das Gefühl gehabt wieder einen Fehler gemacht zu haben so dass ich dann als ich am Schluss die Hände auf den Tisch gelegt habe relativ sicher war dass ich einen Fehler gemacht habe habe außer der Mund-Nasenmaske sämtliche äh, Bedeckungen abgenommen und war dann super super glücklich und erstaunt weil es tatsächlich geklappt hat äh, das heißt ich habe jetzt meinen allerersten Five Minute Success mit äh, 17 Minuten 50 zwar ein bisschen langsamer als das, was ich zu Hause normalerweise mache. Äh, aber super, super toll. Also hat für den vierten Platz gereicht. Und es war im Grunde schon das Highlight der gesamten Competition für mich. Äh, aber auch insgesamt es, lief es in allen Events eigentlich richtig, richtig gut. Ähm, bei den äh, Big Cubes jeweils, Single und Mean PB, um, bei 3Blind auch ein neues Single PB, leider knapp den Min verpasst, weil ich eine getwistete Edge übersehen hatte. Und bei MultiBlind 7 von 10 gelösten Würfel, was fast ein bisschen schade war, aber nach dem 5Blind-Success war ich eigentlich mit allem zufrieden. Um, der kleine Wermutstropfen war dann 4x4 blind, fast das Event, was ich am liebsten mache. Aber da habe ich leider ein paar dumme Fehler gemacht und dann äh, zwei DNFs produziert, leider. Ganz witzig war dann noch Cube, was ich zum ersten Mal in einer Competition gemacht habe und ich eigentlich erst ein paar Wochen vorher richtig gelernt hatte, wie man das überhaupt macht. Und ich habe irgendwie ein achter Average äh, produziert. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber das ist manchmal einfach der Competition-Effekt. Uh, ja, waren insgesamt dann 10 PBs für mich und gerade mit dem Five-Bind-Success war ich super, super zufrieden und es war ein wirklich wunderschönes Wochenende, zumal es ja zurzeit so aussieht, als würde es erstmal in den nächsten Monaten leider keine Competitions mehr geben. Ja, genau, das waren meine letzten beiden Competitions. Uh, sie haben sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl sie so unterschiedlich waren. Und ich kann nur. Jeder und jedem, äh, die der gerne cubt, empfehlen, sich mal zu trauen zu einer Competition zu gehen. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Alle sind sehr herzlich und offen. Jeder ist willkommen und man muss auch wirklich keine Angst haben, wenn man sich äh, vielleicht nicht so traut auf Leute zuzugehen und niemand ist zu schüchtern und niemand ist zu langsam. Ähm, traut euch einfach. Es kann eigentlich nichts passieren, wir sind alle da mit dem gleichen Hobby und ähm, ihr werdet bestimmt sehr herzlich aufgenommen und ganz viel Spaß haben. Genau, dann wünsche ich euch alle eine frohe Weihnachtszeit, äh, liebe Grüße und ja, vielleicht sieht man sich ja mal in live einer Competition im nächsten Jahr. Bis dahin.
3: Vielen Dank an Kathi Schlomberg für ihr Podcast-Debüt mit diesen beiden interessanten Berichten. Für mich, der sich wer weiß wie abmüht, um wenigstens einen 3x3 blind zu lösen, ist ein Success in 5-Blind und Multi-Blind mit 7 oder 10 Cubes sowas wie Oscar und Nobelpreis gleichzeitig. Gratuliere! Und nun hören wir Annika, die ebenfalls auf diesen Comps in Gütersloh war, aber zwischendurch noch auf einer Competition in Belgien. Annika Stein beginnt aber auch mit der German Mini Open B. Hallo,
2: hier ist Annika. Diesmal darf ich gleich von drei Competitions berichten, die ich im November besucht habe. Berichte zur ersten Competition in Deutschland seit dem Beginn der Pandemie, also zur RNO, habt ihr ja schon im letzten Podcast gehört. Fangen wir für diesen Bericht also bei der German Mini Open an, die am 5. bzw. 6. November in Gütersloh stattfand. Wie schon bei der eingangs genannten Competition handelt es sich um eine Twin Competition, das heißt, dass es eine A-Comp und eine B-Comp gibt, diesmal mit identischen Events, aber als Teilnehmer muss man sich dennoch für einen Tag entscheiden und darf sich nicht für beide partner anmelden. Wie der Name schon vermuten lässt, lag der Fokus auf kleinen Cubes bzw. Puzzles und wir konnten so in den Kategorien 2x2, 3x3, 4x4, One-Handed und Pyraminx teilnehmen. Persönlich war ich am Sonntag für Teil B da und habe mich sehr gefreut, bekannte und neue Gesichter zu treffen. Da war es mir dann auch egal, dass es bei einer Comp ohne Bestzeiten geblieben ist. Das kann ich bei nicht vorhandenem Training leicht verkraften. In 3x3 war ich sogar nur 200 stel von einem PB Average weg und Sub11 ist momentan das Beste, was ich mit Competition Nerven in diesem Jahr so herausholen konnte. Also gar nicht so schlecht. Eine Verlosung gab es auch noch und die Organisation war wie immer hervorragend.
3: Annika hat dann auch das folgende Wochenende mit einer KOM verbracht, und zwar in Belgien. Hört selbst.
2: Eine Woche später ging es für mich dann nach Belgien zur Sereng Open, die wie zu vorpandemischen Zeiten an zwei Tagen stattfand. Für mich bedeutete das sogar eine kürzere Anreise als zu den meisten Wettbewerben in Deutschland, sodass das Hin- und Herfahren ziemlich unproblematisch war, wenn man grenznah wohnt und es bis Lüttich noch keine Stunde ist. Es war schon ein bisschen ungewohnt, nach so langer Zeit ins Ausland zu fahren. Dort spricht man auch irgendwie Französisch, Englisch, Flämisch, manche Dutch und ganz wenig auch Deutsch. Bei der großen Anzahl vertretener Nationalitäten wurde es jedenfalls nie langweilig, was die Kommunikation anging. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht und ganz unbekannt waren wir uns untereinander ja auch nicht. Pläne für anstehende Koms in der Großregion wurden ausgetauscht und für die meisten Belgier war die Vorfreude auf deren erste Komp trotz steigender Fallzahlen spürbar hoch. Die Stadt Sereng war außerdem sehr großzügig und hat jedem Teilnehmer einen zufällig gewählten Cube geschenkt. Den Newcomern sogar insgesamt zwei. Für mich sprang ein AS3M dabei raus, mit einem recht neuen System fürs Tensioning und die Magnetisierung. Also eine positive Überraschung. CubeDiction war mit einem Stand vertreten und hat die Teilnehmer auch mit diversen teils vorbestellten Cubes versorgt. Was den Ablauf angeht, war Sereng die erste Komp für mich, bei der man als Teilnehmer nicht nur einen festen Platz hat, sondern auch der besagte Platz eine Nummer erhält. Das hat den Vorteil, dass ein Runner nicht nach Gesichtern oder Namensschildern Ausschau halten muss, sondern es ist immer sofort klar, wo der Cube hin muss. Das hat das ganze Prozedere enorm erleichtert. Etwas Eingewöhnungszeit braucht man aber, da man auf einmal beim Abgeben des Puzzles auf sein Score Sheet schauen muss und sich nicht einfach irgendwo hinsetzen kann. Wie auch immer, um mal wieder auf die Bedingungen an sich zurückzukommen, andere Länder, andere Sitten. Und so galten dort nicht ganz so strenge Regeln wie parallel in Deutschland. Zum einen gab es nur die Empfehlung, eine Maske zu tragen, aber keine Pflicht. Und damit verbunden konnte man auch mal eben was trinken oder essen, ohne nach draußen gehen zu müssen. Wie man es sich aber vielleicht schon denken kann, war mir das ein wenig zu locker. Also habe ich versucht, falls möglich, die typisch deutschen Regelungen einzuhalten. Und wenn man schon ein bisschen Erfahrung mit Maske und Competition hat, dann macht einem das auch einfach gar nichts mehr aus. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass man ja mit Maske auch etwas gedämpfte Lautstärke beim Sprechen hat und man den ganzen Trubel um einen herum etwas ausblenden kann. Gar nicht verkehrt, wenn man auch noch eine Rechnung mit seinem Main Event offen hat. Tatsächlich konnte ich in Belgien endlich den Kampf gegen mich selbst gewinnen und habe eine magische Grenze von 4 Sekunden im Durchschnitt für den Scube unterboten. Ein persönlicher Rekord, auf den ich über zwei Jahre gehofft und hingearbeitet habe. Zu dem Zeitpunkt war das immerhin Platz 5 in Deutschland, aber Records are made to be broken.
3: Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber hören wir gleich weiter, wie es für Annika auf der German Side Events lief, während mir nur die Nase lief.
2: Das ist auch schon die perfekte Überleitung zur German Zeit-Events eine Woche später, wieder in Gütersloh. Dort gab es sogar für mich nochmal ein schönes QPB im Average in Runde 1, aber nicht nur mir haben die Scrambles gut gefallen. Daher ging es trotz persönlicher Verbesserung wieder zwei Plätze im nationalen Ranking nach unten. Macht aber nichts und ich freue mich für alle, die eine tolle Leistung gezeigt haben. Als netten Nebeneffekt der durchweg schönen Scrambles konnte ich auch endlich mal wieder einen Podiumsplatz einfahren und habe den zweiten Platz im Cube-Finale belegt. Ah ja, auf einmal läuft es wie am Schnürchen. Drei sub 4 averages nacheinander, nach Jahren ohne einen einzigen. Bei den German Side events gab es einen interessanten Stand von Cube-Diction, die wir auch schon in sehr Serien freundlicherweise einige Cubes gesponsert haben. Auch Rubik's war wie die zwei Wochen zuvor Spendabel. Allgemein war die German Site Events auch nun wieder eine Comp im teilweise gewohnten, teils neuen Format. Zwei Tage waren angesetzt, um insbesondere auch die sonst eher selten angebotenen Events abdecken zu können. Daher kein 3x3, aber stattdessen die Big Cubes 5x5, 6x6, 7x7, dann Blindfolded Events mit den 3x3, 4x4 oder 5x5 Würfel sowie Multi-Blind dann noch FMC und Clock, Megaming, Square One und Cube. Ja, das Beste kommt natürlich zum Schluss so stets im Zeitplan. Diesmal wurde auch hier auf die Nummerierung der Solving Stations mit den schon für Serengen genannten Vorteilen geachtet. Ja, eine abgewandelte Auf- und Einteilung war für den Samstag notwendig, der insbesondere für die besonders zeit- und gedächtnisintensiven Kategorien gedacht war. An dieser Stelle auch nochmal Danke an das orga team oder besser alle, die in irgendeiner Weise den Smoothen-Ablauf von Competitions sicherstellen, gerade in dieser Zeit, in der das nicht mehr so selbstverständlich ist. Ja, offenbar ist das Interesse nach wie vor hoch. Wir haben Lust zu üben und uns einzubringen. Und an NRs mangelt es auch nicht. Das war es also von mir mit dem kleinen Competition-Überblick der letzten paar Wochen. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, ähm, auf alle, die noch kommen. Natürlich wissen wir nicht, wann das sein wird und wir haben wahrscheinlich wieder einen recht diffizilen Winter vor uns, aber man darf ja noch hoffen. Und daher wünsche ich euch erstmal frohe Feiertage, später einen guten Rutsch und man hört sich mit Sicherheit in einem weiteren Podcast nochmal. Bis dann.
3: So, das waren die Berichte zu den Competitions in Deutschland im November 2021. Vielen Dank nochmal an Kathi und Annika. Weitere Teilnehmerberichte von künftigen KOMS in Deutschland gibt es dann vermutlich im Jahr 2028 nach der 19. Welle von Covid-24. Heute gibt es wieder besonders süßen Tee, denn wir haben gleich zwei Zuckerwürfel. Beide habe ich auch schon im Blog gezeigt, und zwar als erster neuer Zauberwürfelartikel unter der neuen Adresse freshgeber.wordpress.com. Der Artikel ist überschrieben, noch mehr Zauberwürfel für Blinde. Das Thema fühlbare Cubes für Blinde hatten wir ja schon vor gut zwei Jahren, in den Folgen 17 und 18 des Podcasts, wo ich den Rubik's Touch Cube vorgestellt hatte und einen Cube Talk mit Resi hatte, die blind ist und der ich das Lösen dieses Zauberwürfels beigebracht habe. Diesmal geht es aber nicht um diesen Touch 3x3, sondern um seine Geschwister, nämlich einen 2x2 und einen Pyraminx mit fühlbaren Teils. Diese gibt es nicht fertig zu kaufen, aber man kann sie sich selber basteln. Fotos und Bauanleitung findet Ihr in dem genannten Artikel auf freshkeeper.wordpress.com. Ich finde die Dinger so cool, dass ich sie auch hier im Podcast erwähnen möchte. Alles, was man für diese beiden Zuckerwürfel braucht, sind geeignete Cubes zum Bekleben, sowie diese Plättchen mit den fühlbaren Symbolen, die aufgeklebt werden. In besagtem Artikel findet man sogar die STL-Dateien für den 3D-Drucker. Da ich selbst keinen 3D-Drucker habe, waren Simon und Lukas, die ich bei unseren Cubing-Treffen in Köln kennengelernt habe, so freundlich, die STL-Dateien zu erstellen und mir die Plättchen zu drucken. In den WCA-Regeln steht sinngemäß, dass Cubes für Blinde dennoch Farben haben sollen, damit die Scrambler und Judges ihre Jobs erledigen können. Daher habe ich einen Stickerless 2x2 und natürlich auch einen Stickerless Pyramids beklebt. Rund um die touch die schwarz sind, ist noch genug Farbe zu erkennen, um zu überprüfen, ob der Scramble stimmt beziehungsweise für den Judge, ob der Cube gelöst ist. Was die Symbole für die Farben betrifft, haben wir uns am Rubik's Touch Cube orientiert. Weiß bleibt also glatt, Gelb hat mehrere Noppen pro Feld, Rot und Orange tragen ein Quadrat bzw. ein X, Grün und Blau sind Kreis bzw. ein fetter Punkt. Ganz perfekt sind die touch -Tiles noch nicht, aber im Artikel stehen die Schwachpunkte gelistet. Wer also auch touch -Tiles drucken möchte, sollte eventuell noch einmal das Design etwas anpassen. Leider steht Resi aus persönlichen Gründen gerade nicht so sehr der Sinn nach Cubing, wie sie mir am Telefon sagte. Vielleicht ändert sich das ja mal, dann bekommt sie die Cubes von mir geschenkt. So lange freue ich mich aber selber daran, denn es ist schon eine interessante Herausforderung, Zauberwürfel zu lösen, ohne dafür die Augen zu benutzen. Bevor wir die Folge abschließen, möchte ich noch zwei Sachen erzählen. Zum einen hatte Florian Freistetter, äh Silbereisen, Kastenmeier, also der berühmte Florian Kastenmeier mit der offiziell größten Zauberwürfelsammlung der Welt, prominenten Besuch. Horst Lichter war zu Gast und Florian zeigt ihm in circa 15 Minuten einige Highlights der Sammlung. Die Sendung heißt »Bares für Rares, Sammlerstücke« und wurde am 12. Dezember ausgestrahlt. Es macht so den Eindruck, als hätten sich Florian Kastenmeier und Horst Lichter gut verstanden. Und auch die anderen beiden Sammlungen in dieser Sendung – Musikboxen und historische Fahrräder fand ich sehr interessant. Man kann sich die Sendung in der ZDF-Mediathek anschauen, den Link zu Florians Auftritt tue ich natürlich in die Shownotes. Das zweite, was ich noch loswerden wollte, bevor die Schlussmusik einsetzt, ich habe mir bei Streter einen Rex Rex-TO bestellt. Das ist ein Kleinserien-FTO, also ein Face-Turning-Octahedron. Ein Puzzle, das beispielsweise in der Weekly Competition gelöst wird. Nicht ganz billig das Vergnügen eines rex -TO, aber ich finde das Projekt sehr unterstützenswert. Und außerdem habe ich bei den üblichen Hakeleien eines Standard-FTO von Lanlan meist keine Lust mehr, diesen auf Zeit zu drehen. Das wird mit dem rex -TO hoffentlich besser, denn dies ist bekanntlich ein umgebauter Rexcube. Genau genommen nimmt Ben die Mechanik eines Super-Ivy-Cube, wie Xiyi ja den Rex-Cube nennt. Und diesem werden dann modifizierte Steine aufgesetzt, sodass sich die Form eines FTO ergibt, also acht Dreiecke oder man könnte auch sagen zwei Pyramiden, die an der Grundfläche zusammengesetzt sind. Ben hat den Bestellvorgang sehr professionell organisiert und man kann es individuell an die eigenen Wünsche anpassen. Man kann die Steine alleine bestellen und seinen eigenen FTO aus einem super -Ivy Cube bauen oder man kann ihn komplett bestellen, was ich gemacht habe. Mein REX -TO wird ein Coating haben aus Cyanacrylat, das ist quasi Sekundenkleber. Diese Beschichtung verhindert, dass die Färbung des Kunststoffes mit der Zeit die Stickerfarben von unten verändert. Bei meinem habe ich als Farbe des Kunststoffes Saphir Blau gewählt. Das Farbschema der Sticker habe ich bei dem von Lanlan belassen, aber es sind bessere Sticker als die von Lanlan, nämlich welche von The Cubicle. Die Kugeln für das Einrasten der Drehungen lasse ich entfernen, dafür gibt es dann aber Magneten. Und der Cube wird vom Profi geloopt. Vielleicht habe ich mit diesem Maserati unter den FTO dann doch noch die Chance, Thomas in der Weekly wieder einzuholen. Schauen wir mal. Noch ist der RexTO nicht hier, meine Bestellnummer lässt aber darauf schließen, dass ich den zweiten in Deutschland bestellten RexTO bekommen werde. Ben hat geschrieben, dass er leider noch nicht die vollständige Menge an Super Ivy Cubes geliefert bekommen hat. Thomas kann also seinen Vorsprung noch weiter ausbauen. Mit dem Umzug des Blogs habe ich momentan eh genug anderes zu tun. Aber ich freue mich, wenn der RexTO vermutlich im neuen Jahr hier eintrifft. So, das war die zweite Folge in Staffel 3 des Freshkeeper Podcasts, Episode 35. Meldet euch gerne mit Kritik und Lob und falls ihr Lust habt, Teil des Podcast-Teams zu werden, könnt ihr euch auch gerne melden. Ebenso, wenn ihr gerne für den Cubing-Freunde-Blog schreiben möchtet. Passt weiterhin gut auf euch auf, steckt niemanden an und lasst euch nicht anstecken. Frohes Fest, guten Rutsch, fröhliches neues Jahr und allzeit Happy Cubing, wünscht euch Roland. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh freshcuba Podcasts hat euch gefallen. die nächste Folge, also Episode 36 des Freshcuber Podcasts, erscheint irgendwann im Jahr 2022. So viel passiert ja gerade nicht im Cubing, außer auf freshcuber.wordpress.com wo ich noch mehr als genug mit dem Umzug zu tun habe. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Nun haltet die Ohren steif und die Maske über Mund und Nase. Viel Spaß beim Cuben, bis dann. Dann such doch in deinem Podcast-Player oder auf YouTube etc. mal nach dem Eurocubes-Podcast. Fünf Folgen sind in den vergangenen zehn Wochen schon erschienen. Die vom Eurocubes-Podcast sind wohl deutlich fleißiger als dieser Roland mit seinem Freshcuber-Podcast. Zum Glück darf man ja aber beide deutschsprachigen Cubing-Podcasts hören, gerade
1: jetzt, wo die Cubing-Podcasts auf Englisch anscheinend noch immer im Lockdown sind.